0: Este é o azul. Sabia que 80% dos habitais da União Europeia estão em más condições? O panorama não é nada animador e para assegurar a tarefa urgente de recuperar estes habitais, a Comissão Europeia propôs em junho do ano passado a chamada Lei do Restauro da Natureza. Só que o plano acabou por tropeçar nos corredores do Parlamento Europeu. Uma manobra política dos partidos à direita acabou por fazer com que a proposta que juntou os compromissos de eurodeputados da Comissão de Ambiente, com alterações à versão inicial, fosse rejeitada na própria Comissão de Ambiente. E em julho, a Lei do Restauro da Natureza vai ter a sua última oportunidade no plenário do Parlamento Europeu. Se não passar a prova, a Comissão Europeia terá de fazer uma nova versão da lei e o processo recomeça. Eu sou a Aline Flor e neste episódio do Azul convido-vos a perceber a importância e a urgência desta lei para fazer cumprir o Pacto Ecológico Europeu e manter o equilíbrio ambiental na Europa. Junta-se a mim a bióloga Ana Mendes, investigadora da Universidade de Évora, que tem liderado projetos de recuperação de habitats e estudado o seu impacto no combate às alterações climáticas. Ana, o que é esta lei do restauro da natureza e porquê é que precisamos tanto desta lei neste momento? Bom, a nova
1: lei do restauro da natureza tem vários tipos de objetivos e tem como objetivo principal restaurar habitats que estão degradados na Europa toda e ancora esta decisão de promover esta lei no facto de existirem provas científicas extensas de que nós estamos não só a assistir a uma crise climática e agora, mesmo que queiramos esquecer este assunto, o clima vai nos lembrar e agarrada a esta crise climática nós temos uma crise de biodiversidade. Vamos ter impacto no nosso dia-a-dia, -dia, vamos ter impacto na agricultura e efeitos de cascata, depois, eventualmente, nos preços e tudo isso. E, portanto, existe aqui esta necessidade de restaurar serviços de ecossistemas e a natureza de maneira que os ciclos ecológicos sejam reequilibrados. Talvez aquele que nos preocupa mais, e porque falamos nele quase todos os anos, que é o facto de não termos chuva, ou a chuva ser irregular, ou chover em alturas que não é suposto e portanto as disrupções que existem nos ecossistemas têm impacto no ciclo hidrológico né? se nós cortamos, cortamos floresta cortamos, cortamos, cortamos e fizemos o esgotamento dos solos e os solos começam a tornar áridos, isso quer dizer que a precipitação local cerca de 30% dela está ancorada no ciclo de evapotranspiração das plantas, se nós cortamos a vegetação, cortamos e exaurimos os solos, então quebramos o ciclo, se nós também, por outro lado, continuamos sempre a represar a água, a água, a água é natural que o próprio ciclo se atrase e depois também seja ele atípico. E aquilo que nós sabemos, a comunidade científica sabe, é que é preciso reequilibrar este ciclo e é preciso que haja restauro, florestas, campos agrícolas, de ambientes marinhos, porque todos eles têm um papel a desempenhar neste reequilíbrio para que nós possamos usufruir destes serviços de ecossistemas. Não estamos a falar só aqui da parte da regulação do clima, como da existência da água, até da permanência de água no sol, portanto, esse também é um outro grande problema, à medida que vamos desflorestando, portanto, vai existindo aqui uma alteração da incorporação do ciclo do carbono uh, no solo e isso faz com que cada vez menos água seja retida no sol e, portanto, é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Queria só dizer, então, que esta nova lei do restauro tem diferentes objetivos e ela tem objetivos específicos para a parte terrestre, para a parte costeira e para a parte dos ecossistemas de águas interiores. Foca-se na necessidade que existe, que os Estados-membros deverão ter em restaurar parte de habitats que se encontram descritos no anexo 1 desta lei e que têm que atingir o bom estado ecológico não é? Ou, na realidade atingir o bom estado e depois também pretendir um pouco mais além porque é necessário, porque as projeções de facto indicam-nos que é necessário restaurar se nós quisermos atingir as metas do Acordo de Paris não é? nós temos que restaurar porque não conseguimos só com as políticas relativamente aos combustíveis fósseis e relativamente à promoção das energias renováveis, não conseguimos, se continuarmos a destruir, aquilo que estivermos a fazer vai só neutralizar aquilo que estamos a fazer hoje em dia, não vai além daquilo que nós já passamos décadas e, e milénios a destruir, porque desregulámos os vários ciclos. Portanto, tem também metas para fora da Rede Natura 2000 e tem metas para a parte da agricultura, tem metas para as zonas urbanas e a construção da lei não foi feita por acaso. Ela é feita e baseada em provas científicas extensas, demonstradas no globo, muito bem sedimentadas. E é isso que pronto, importa ressalvar aqui também. Nós precisamos dela, eu gostava só de, de juntar aqui. Aqui há uns anos atrás eu tive a oportunidade de participar num, num levantamento que foi feito sobre biodiversidade e serviços de ecossistemas para a Europa e região da Ásia Central, da Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas. E é muito curioso, eu, eu por acaso fui parar a um painel de cenários e os meus colegas que trabalhavam em, em modelação mostraram os mapas e eu fiquei de facto aterrada... Porque as projeções relativamente, por exemplo, a virem existir vírus que tivessem um impacto. Teve o Covid, eu vi as quatro anos anos e isto é que para mim é assustador enquanto cientista, mas tinha a ver com esta ocupação do território, não é? A biodiversidade e a ocupação do espaço pelo ser humano vai entrando cada vez mais nas fronteiras da natureza, e é óbvio que este contacto, nós empurramos para os cantes da sala, e há uma altura em que ele está lá. Aquele contacto está lá e ele vai existir. Portanto, nós sabemos que isto ia existir. Porque nós acabamos por ser vulneráveis, como vimos e todo o sistema é bastante vulnerável e portanto isto se nós quisermos ir a estes relatórios, estes cenários já estão lá e as soluções para os problemas já estão lá, já hum. estão identificadas e o restauro não é por acaso que isto aparece, isto aparece porque se fizeram projeções e se fizeram ok, se fizermos 30% conseguimos nos chafar mais ou menos isto vai funcionar
0: suficiente precisamente Pronto. para conseguir saber o que vai acontecer e como
1: exatamente portanto isto, isto não é feito por acaso, e as pessoas podem perguntar assim, mas porquê que são estes números e não são outros? Não, é? não, isto é feito de facto com contagens, com grupos de cientistas a trabalharem em países diferentes, a recolherem os mesmos dados, a congregarem tudo para que se possa ter uma imagem real daquilo que se pode projetar, obviamente com algum nível de confiança, mas acho que a ciência mesmo agora dentro do, do Covid já deu provas que pode e deve contribuir para orientar aqui uma série de decisões e pode não agradar, se calhar, a algumas pessoas mas a verdade é que é importante termos então esta sociedade do conhecimento parece-me a mim que isso é importante também realçar
0: Sim, sublinhar sempre isso uma das questões que tem sido levantada, principalmente pelos digamos detratores desta da forma pronto, como foi apresentada a lei de restauro pela Comissão Europeia e a proposta agora que está a ser debatida e com muita polémica pelo Parlamento Europeu, é a questão da agricultura. Não é? De como se diz, pronto, nas suas versões mais extremas, que uh, não vamos conseguir garantir a segurança alimentar da Europa, etc., a professora conseguia dar uma visão um pouco mais fria sobre o que é que de facto pode ser o impacto desta lei do restauro, por exemplo, na produtividade agrícola, digamos, se nós aplicarmos estas medidas que, como explicou, são necessárias para a nossa sobrevivência, digamos, no, no planeta. Que impacto é que podem ter na agricultura, pronto, o que é que concretamente nós sabemos que poderá ter que ser ajustado na agricultura europeia, por exemplo, se a lei passar como está mais ou menos previsto neste momento?
1: Bom, eu gostava de começar por dizer que, de facto, as práticas terão que mudar, não é? terão que ser mais verdes, mas a Comissão Europeia está disposta a pagar o preço e nós todos, enquanto consumidores, já demos provas que estamos dispostos a pagar esse preço. Não é? Cada vez mais os consumidores têm vindo a preferir nas prateleiras alimentos mais saudáveis, porque têm cada vez mais também a consciência de que aquilo que comem pode estar contaminado com pesticidas e com herbicidas, não é? e estão cada vez mais preocupados e atentos também à sua volta e percebem que, desde a altura em que nasceram até a altura em que agora tomam decisões, que há de facto uma mudança assustadora na quantidade de animais e de biodiversidade que nos rodeia. Também é verdade que hoje em dia existem também mais provas científicas do impacto positivo que a biodiversidade nos traz. Relativamente aqui ao impacto, na agricultura eu gostava de dizer que os agricultores, e hoje estou um bocadinho à vontade para falar deste assunto porque sou neta de agricultores e de produtores intensivos ali da zona de Almeirim, e aquilo que eu noto é que existe essa consciência até por parte dos agricultores. Existe a consciência de que os herbicidas e os pesticidas que põem têm um impacto e que preferiam usar outro tipo de técnicas que lhes permitissem retirar benefício económico. Obviamente que também é aqui a expectativa do, do Pacto Verde Europeu que haja também um reconhecimento grande do papel do agricultor na produção dos alimentos e do justo valor que deve ter um alimento que é pago, o um valor Justo, socialmente justo, que é pago àquilo que é o produtor. Portanto, relativamente à consciência ambiental e à vontade de adquirir melhores práticas, eu estou certa que existe essa vontade. Aquilo que pode acontecer é que, se calhar, alguns grupos económicos não terão interesse em que exista essa passagem. É, julgo que uh, estão asseguradas as condições para fazermos esta transição, até porque, mesmo nos mais rurais, a consciência ambiental é cada vez maior. Uh, e na sociedade também, não é? Nós temos hoje em dia uh, jovens a encerrar as escolas e a pedir aos governos para tomarem medidas e esta é, é claramente uma medida que deve ser apoiada por todos os governos e que, de facto, os ministros do ambiente europeus uh, nos disseram, nós queremos esta nova lei. Uh, o Parlamento parece andar assim um pouco perdido, mas,
0: mas pronto. Sim, uh... Mas agora como é que vem então este lado desta politização, não é? Porque os agricultores, não sei se podemos dizer os pequenos, agricultores têm esta consciência ambiental precisamente porque veem, sentem o, estas perturbações dos ciclos da natureza, no, 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 como afeta a sua produção, mas como é que interpreta, ou onde é que identifica este desacerto entre algo que é tão claro para a ciência e, por exemplo, como disse, para os agricultores que estão uh, a trabalhar a terra e depois esse mesmo grupo ser tão facilmente... Bom,
1: nós não nos podemos esquecer também é óbvio que uh, os agricultores e quem depende deste tipo de agricultura veja um potencial afetar do rendimento, que na realidade, no meu entender poderá estar ancorado em alguma desinformação porque às vezes nós produzirmos mais não é necessariamente o mais pode ser menos porque os custos da produção intensiva podem em alguns casos comer em parte uma margem do lucro e portanto nós podemos produzir menos e sermos mais sustentáveis e, e acho muito honestamente que é uma questão de resistência à mudança, sobretudo também é uma questão de como é que nós queremos ficar nesta figura, não é? É uma questão de anos porque a sociedade e todos nós, nós temos aqui um, uma nova geração que vão ser os novos consumidores e eles não vão aceitar. Eu já não aceito, não é? Eu já não aceito estes produtos. Eu procuro outro tipo de produtos que sejam produzidos em Portugal, que sejam mais verdes. Portanto, esta transição, quer queiramos, quer não, vai vai dar-se. Cabe-nos a nós decidir se queremos fazer parte desta mudança... Gostava de dizer que este debate levou a que haja um enfraquecimento da lei, este debate no Parlamento que é motivado, aquilo que nos parece sobretudo por questões políticas, levou a que algumas cláusulas da, da nova lei do restauro fossem enfraquecidas. No caso, uma que a mim me parece escandalosa <risos> para a sociedade de uma maneira geral, que havia uma cláusula de não-deterioração, ou seja, os Estados-membros não podiam deixar de deteriorar. E conseguiram, os lobbies do centro-direita, conseguiram com que esta cláusula deixasse de figurar o que me parece pernicioso no sentido em que quer dizer nós já chegámos a um ponto que nós não podemos degradar nós não podemos estar a pedir às pessoas para converterem os seus carros para carros elétricos não podemos estar a aumentar o preço do gasóleo não podemos estar a onerar as famílias com isto tudo e ah, não, mas agora vamos continuar vamos continuar a, a degradar só porque pronto depois logo se paga isto as gerações que vierem a seguir logo pagam isto não pode ser não é? temos de ter todos também mais responsabilidade intergeracional também me parece que é algo que que, que é importante
0: já agora a professora podia falar então um pouco também sobre como é que qual é a sua experiência nesta área né, de investigação sobre sobre restauro e da, da importância disso não sei como e também se calhar conduzir-nos uhum. uh, por alguns ah, exemplos e depois talvez como é que também chegou uh, este conhecimento também um bocado mais aprofundado sobre sobre a lei do restauro e nos falar um pouco sobre sobre o seu trabalho Ok.
1: Uh, bom, então eu, eu começo uh, eu tenho contacto aqui com a parte do restauro uh, no rescaldo do meu doutoramento que era sobre corredores ecológicos e, uh, e aves em rios e uh, um dos pontos de amostragem era em, em Alpiarça, no, no Polo da Goxa, e na altura tinha, há cerca de 5 ou 6 anos, deixado uh, de existir ali uma extração de inertes grandes e tinha sido selada uma lixeira que se encontrava numa, numa linha d'água. E eu, quando visitei aquele espaço, fiquei muito perturbada com, com o que vi e achei que, na altura, gostava de fazer um projeto para aquela zona. Acabei por submeter o projeto, um projeto europeu. Que foi um projeto muito enriquecedor. Na altura fizemos o, o restauro de uma das zonas e depois fui sempre colaborando com a Câmara Municipal de Alpiarça para podermos manter aquele espaço. E depois começou a nascer, até julgo um pouco fruto de, de algumas das atividades que foram sendo feitas ao longo dos anos, foram 16 anos ou 17 já, Começou a existir um, um interesse por parte da população local para repegar, voltar a pegar no, uh, no PAU e voltaram a relançar e puxaram-me outra vez um bocadinho para voltar para aquele espaço e então submetemos um novo projeto europeu, que é o projeto RioED, que é sobre restauro de zonas úmidas e torfeiras e o potencial que estas zonas têm como sequestradores de carbono. E pretendo dar aconselhamento à Comissão sobre a aplicação do regulamento de uso e cobertura do solo Vamos aqui tentar uniformizar os critérios de reporte à Comissão, como é que eles devem ser feitos em todos os Estados-membros, para que portanto, seja o, também o mais justo e o mais um, para que seja o mais preciso uh, possível. E portanto, no âmbito deste novo projeto, nós vamos comparar uma parte da reserva do Paulo da Gosto que foi criada agora, nova com zonas onde vamos fazer restauro e comparar então o sequestro de carbono nestas zonas e também comparar com manais, se tivermos uh, vacas, qual é que é a perda para o agricultor, qual é que são os ganhos tentarmos quantificar exatamente, ok nós nós enquanto sociedade, também é verdade seja dita, não podemos dizer aos agricultores, ah mas nós agora queremos que vocês parem de fazer isto e desculpem lá, mas isto agora é tudo reserva e não há aqui, não vão produzir alimentos, não é? E não pode ser porque não é justo, a sociedade paga como um todo os custos e terá que pagar e terá que dar uma contrapartida económica aos agricultores que fazem esta reconversão, que estão dispostos a libertar uma parte do seu território para fazer restauro. Neste projeto que nós vamos fazer é, então comparar quais são os ganhos em termos de sequestro de carbono, quais são as perdas do agricultor a nível económico e quais são também os ganhos a nível de, de biodiversidade, para depois podermos fazer então este aconselhamento de dizer à Comissão, então, as ajudas devem ser feitas com base nestes pressupostos, nestes pressupostos. Não é? Estamos a trabalhar e agora julgo que é muito importante uh, ressalvar isto, que é também no âmbito aqui de, da nova lei do restauro, tem vindo a público, uma série de confusões acerca da portanto, do setor agrícola e da falta de apoio e, na realidade, nós estamos a trabalhar com a Quinta da Atela, que é do Grupo Valor, e aquilo que notamos é que existe uma preocupação genuína em tornar os negócios mais sustentáveis. Uh, e portanto percebe-se que há aqui um jogo político que a sociedade como um todo está um pouco aliada e que é importante também que os políticos tenham a noção que têm uma responsabilidade por terem sido eleitos e que, se, e que por vezes, se calhar, não é pior uh, saírem do meio onde estão e fazerem um bocadinho um zoom out e perceber, ok, eu estou em miscuído, esta é a realidade que eu estou a ver, porque só estou a trabalhar com estas pessoas, mas eu preciso de vir cá fora e olhar para este problema de fora para conseguir tomar uma decisão e para Apresentar até quem me elegeu da melhor maneira, porque a sociedade parece-me que já deu provas suficientes daquilo que quer. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção também aqui para um exemplo que vem na sequência destes peritos uh, internacionais que tiveram em Alpiarça, que nos trouxeram uma história muito interessante de uma das maiores empresas de exploração de turfa do norte da Europa, que foi forçada por normativos europeus a deixar de fazer a extração de turfa como faziam no processo, né? porque aquilo que eles faziam era faziam a extração de turfa, tornavam-na num produto que era usado na agricultura e vendiam e Esse produto era muito caro e havia ali um modelo de negócio. E o mais engraçado, de facto, julgo que é tudo uma questão de mindset. Porque esta empresa que era tão grande reconverteu-se e é hoje uma das maiores empresas e que faz restauro de turfeiras não só das suas, mas é especialista em restauro de turfeiras e falo pelo mundo inteiro. E publicou os resultados é ainda mais rentável do que era na altura da exploração da turfa. Porquê? Porque nós todos temos de ter a noção que Existe um mercado e existe um modelo de negócio novo que nós não estamos a antecipar porque não conhecemos mas este mercado existe e isto se calhar dá-nos menos trabalho, produz-nos mais alimentos de uma maneira mais sustentável e se calhar podemos produzir Menos alimentos e, se calhar, não desperdiçar tanto não é? e sermos mais responsáveis ambientalmente. Não é? Isto também é, é algo que a sociedade já se apercebeu. Nós temos imensos apoios, as pessoas aderem à circularidade, às novas medidas que vêm no âmbito do pacote verde europeu. Portanto, a sociedade está preparada temos é que também nós deslocarmos um bocadinho às vezes das nossas práticas e procurar estes novos modelos de negócios que podem até ser mais rentáveis e que nós eh, não tínhamos antecipado
0: uhum. Eu queria só se calhar até pegando neste exemplo que antecipa um bocado a pergunta que eu queria lhe pôr para fechar assim um pouco esta conversa que tem que ver com a ideia que nós temos também de sustentabilidade não é do conceito da década de 80 quando surge mais assim nas Nações Unidas há uma visão da sustentabilidade em que se fala da sustentabilidade da natureza a natureza, a sociedade e a economia, como digamos, três dimensões complementares, mas nós compreendemos à medida também que o planeta sofre mais não é? Que a natureza sofre mais com a ação humana que precisamos, na verdade, transitar, ou já devíamos ter transitado, por uma visão de sustentabilidade em que, digamos, a natureza é o que engloba, a sociedade e a economia estão lá dentro e dependem sempre, devem sempre existir mas sempre dentro dos limites da natureza. E queria lhe perguntar se sente, e até também deu um pouco esses exemplos de, na verdade, é possível há algumas formas de tentarmos fazer essa transição, de até manter uma, digamos, saúde económica, por exemplo, dentro desses limites ambientais, mas como é que costuma ser, como é que costuma ver os debates sobre esta transição? Porque voltando também a outras questões que fomos falando ao longo da conversa, há sempre este receio de que colocar a natureza à frente vai prejudicar por exemplo, a economia, ou vai prejudicar, por exemplo, as pessoas, que as pessoas que estão desprodugidas vão perder os seus empregos, etc. Como é que normalmente esse debate se coloca, digamos, na, nas discussões que a professora também de, vai vai acompanhando, testemunhando?
1: Olha, enquanto cientista, para mim, é às vezes frustrante, porque, de facto, isso são ideias feitas. São ideias feitas, que são mitos... <risos> Que se criam, não é? E que é quase, a ah, isto não é possível porque senão nós vamos perder, e isto, quer dizer, nós, nós perdermos seguramente se não fizermos as coisas bem feitas, isso. mas isso é sempre, <risos> tendo em consideração a natureza ou não, se fizermos as coisas mal feitas, temos um negócio que pode não ter em consideração a, a, a natureza e correr mal porque está mal projetado de raiz, não é? O Fórum Económico Mundial, que não é propriamente, eles trabalham estas temáticas e trabalham exatamente também como é que nós podemos fazer isto com menos dinheiro, menos recursos e ganhar dinheiro na mesma, não é? E, e o Fórum Mundial apoia estas medidas todas porque nós não consideramos muitas vezes ou frequentemente as externalidades que são, no fundo, o impacto que vem após determinado tipo de práticas. Portanto, eu posso fazer tomate, posso fazer milho de uma determinada maneira e se faço isso numa área muito grande e se isso tem um impacto muito grande negativo ao longo do tempo, quando chega um determinado só que foi exaurido, que foi usado intensivamente, que foram aplicados herbicidas e pesticidas ano após ano após ano, após ano, após ano e já não nada cresce ali. Não é? Então, a seguir, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que restaurar, não há nada, já não, há, já não é possível produzir ali. E cada vez mais os, os agricultores assistem aí. Se não é possível produzir ali, temos que restaurar. E restaurar custa muito dinheiro, e isto são as tais externalidades. No preço, quando eu comprei o milho, quando eu comprei o tomate, quando eu comprei os pepinos os morangos, as cerejas, tudo, este preço não está incluído no preço. E é isso que depois nós vamos ter todos que pagar, porque... As gerações que vêm a seguir vão ter que ter espaço para produzir os seus morangos e as suas xarajas, não é? E nós todos temos a responsabilidade de restaurarmos até aquilo que nem fomos nós a estragar. Quando era miúda, os meus pais e os meus avós, como já disse, eram, eram agricultores, os meus avós apanharam a transição do trabalho manual na agricultura. Eu lembro-me do tomate ser todo apanhado à mão, para dentro de grades E depois era transportado à mão para dentro de um trator e depois era então levado à fábrica. E os meus avós então apanharam esta transição entre o manual para o mecânico. E é natural que tiveram alguma dificuldade e chegou uma determinada altura que tiveram dificuldade em acompanhar e desistiram. Depois foi o meu pai a minha mãe e o meu tio que acabaram por pegar uma parte no negócio, mas depois também com as suas vidas acabaram por abandonar a agricultura e dedicar-se a outras atividades. Mas nós agora estamos nesta encruzilhada, não é? Todas as gerações têm que fazer o seu papel e têm uma responsabilidade, temos que fazer esta transição, não não há outra hipótese. Há uns tempos, também gostava de deixar aqui esta mensagem, há uns tempos participei num workshop muito interessante de um projeto europeu que é o Water for All, em que se reuniram uma série de peritos precisamente para tentarmos identificar quais são os caminhos que nós devemos seguir para ter uma gestão adequada da água e há uma mensagem muito interessante que foi deixada lá que é o futuro não é uma coisa que aconteça, não, não é uma fatalidade. As alterações climáticas não são uma fatalidade. Nos próximos dias vão acontecer, são uma fatalidade. Mas o futuro é construído e nós todos temos a responsabilidade de construir esse futuro. E como é que nós construímos esse futuro? Não nos podemos queixar. pá, isto é só calor e não chove. E continuar com as mesmas práticas, sabendo de antemão quais são as práticas que estão erradas. Nós temos que mudar, não é? E portanto... Este futuro constrói-se por todos e constrói-se pela sociedade, constrói-se pelos jovens a fazer o seu papel, a bloquear as escolas e dizer só a favor, não sei quem é que manda, mas alerta vermelho, vá favor, tome medidas como deve ser. Os jovens trazem-nos essa mudança, fazem esse papel e é bom que os políticos não se esqueçam e que os são não é? são a sociedade, são os agricultores. Também, não são todos os agricultores que têm aquela posição... Podemos dizer é que se calhar alguns grupos económicos têm maior capacidade de se fazer ouvir. É verdade. Se me parece que a Comissão Europeia até disponibiliza verbas para nós fazermos esta transição não nos resta muitas hipóteses, mas de qualquer das maneiras, a natureza está aqui para nos lembrar que querem fazer a transição ou não. Nós, os, os gráficos vão continuar. Não? A natureza não se resta por gráficos, nós é que já vimos nos gráficos aquilo que vai acontecer e é importante que esta crise climática e esta crise ecológica e quando digo ecológica estou a reportar-me à disrupção dos mecanismos de regulação de uma série de serviços que os ecossistemas nos prestam e que nós assumimos por garantidos e de repente não chove e de repente temos cheias, não sabemos porquê, então mas nós desflorestamos não nos podemos queixar, não é? Se nós quisermos fazer isto tudo, estas são as consequências, portanto, na minha opinião, acho que não temos hipótese e também não nos podemos esquecer que estas alterações climáticas também nos trazem aqui problemas de saúde, o Covid vai-nos só mostrar um cheirinho daquilo que pode acontecer e pronto, temos que fazer esta transição, não parece que haja muito mais espaço.
0: Uma conversa com Ana Mendes, investigadora da Universidade de Évora, sobre a lei do restauro da natureza e a sua importância para fazer cumprir o Pacto Ecológico Europeu e o Acordo de Paris. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt o Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação, de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.